0: Listo. Ya
1: está, Shu. Buenos días. ¿Cómo estás?
0: Pues bien, aquí este meditando sobre las lluvias y los terremotos, sobre sí. los en mexicas y sobre pues todo esto que está pasando, ¿no?
1: Y, y crees que está chingón. Digo, antes, antes de, de, de todo, soy así como que un poco cero filtros si y me gusta ir hacia los temas quitar así, omitir intro de qué chingón que estés aquí Este está poca madre tu, tu rollo, pero pues tenemos un ratito para platicar de todo este, ¿tú crees que está chingón concentrarse en, en puta, ¿por qué está pasando esto? ¿por qué está pasando esto? porque casi lo hago ayer en la noche, casi me da así el, la ansiedad, pero dije nada, no, duérmete y mañana sigue trabajando, o sea Pues es
0: que esto es una cosa, ¿no? cuando suceden estos fenómenos, la gente pues tiende a a tratar de buscar una explicación en sus dioses, en sus santos. Entonces, pues también sirve como un buen ejercicio de reflexión para, pues para aprender un poquito, no nada más en cuanto a la ciencia, en cuanto a cómo se dan estos fenómenos naturales, sino también cómo lo veían eh, algunos pueblos, ¿no? En la antigüedad.
1: Ok, sí, 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 de que, de que hay, hay ruidos más, más este, presentes que otros, porque te puedes, te puedes espantar con, no sé, que se nubló el cielo pero cuando ya tiembla en momentos así como que medios épicos de la humanidad, donde todo el mundo anda caliente y cosas así, pues dices, oye, ¿como que será casualidad? Pues cada año es el fin del mundo, ¿no?
0: <risas> cada año se está acabando el mundo, si no es por un terremoto, es por, este, por una epidemia, por inundaciones, entonces pues cada año le buscamos una explicación distinta y pues nos da temor y pues es normal en el ser humano ¿no? que estemos pues con esa, ese pendiente de qué va a pasar de que si llega es el fin o,
1: o qué, qué sí. onda. Una de las partes más chingonas de, de, de nuestra cultura es que éramos muy observadores, ¿no? O sea, se, se platica de cómo es que sabían tantas cosas cabrón, pues porque observaban, o sea utilizaban la, la lógica y, y, y el sentir, observábamos durante generaciones enteras observábamos y ahorita ya no lo hacemos. Ahorita ya está bloqueado. El, el, el Te dicen que es azul y verde y ya no hay amarillo.
0: Sí, la verdad es que ya estamos bien desconectados de, pues de muchas cosas. Por ejemplo, en la historia nos conocemos poco. En cuanto a la naturaleza, pues nos acercamos ya muy poco. Si no es que por vacaciones o por equivocación, porque tuvimos que ir a dar <risa> a otros lugares, a hacer algo. Pero pues ya no conocemos los ciclos, ¿no? Ya, ya vemos el cielo y ya antes la, las personas mayores pues te decían va a llover o va a helar o se ve que va a estar caluroso y ahora pues muy poca gente se da cuenta de eso entonces pues nos llegamos, llegamos a desconocer tanto de ello pues que ya todo nos sorprende, o que todo nos parece un fin del mundo o que o sí. pareciera que es algo un descócil. atardecer
1: es como, ay, está atardeciendo
0: sí, 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 el cielo está rojo, ¿qué estará pasando allá?
1: sí oye, bueno Quería que me platicaras para empezar, este, leí en tu, en, tu, en tu sinopsis de seis palabras en el Instagram que ganaste un premio por una historia alternativa. Quiero saber cuál es esa historia alternativa y si tú te dedicas a la escritura o, o es un hobby que estudiaste. Yo soy licenciado en Derecho. Okay.
0: Entonces yo estuve trabajando para el gobierno durante aproximadamente cuatro años en juzgados. Entonces, pues una parte importante de ese trabajo es la redacción. Eh, posteriormente a los dos años de trabajar en los juzgados eh, Fui contratado para trabajar Para Página Matador Network Donde pues también trabajé alrededor de cuatro años Y me publicaron alrededor de 400 artículos sobre cultura prehispánica
1: Ok eh,
0: Se hicieron tan populares algunos que fueron plagiados ¿no? Por editoriales sí. como El Universal, Cultura Colectiva Selecciones, La Jornada el, profesor, el Economista Pero pues le modificaban un poco y ya, ya no eran los mismos ¿no? Ya, ya no era un plagio Uh -huh. Entonces, a la par de esto, pues, en algún momento decidí escribir un libro. Este libro se llama Códex Valtierra, eh, porque el ilustrador eh, que, lo, que lo ilustró, pues así se llama. Se llama Manuel Valtierra. Entonces, este, esta historia, pues, parte de cuando Cortés se llevó a Cautén, a las Calasiguras, que hoy es Honduras, y allá, pues, le dio muerte al Tlatoani. Pero eh, en esta historia... Eh, pues se a logra enviar un mensajero, esto sí pasó, mandó un mensajero a Tenochtitlan para expulsar a los españoles, para decirles que los expulsaran, eh, pero en la historia oficial pues fue, fue capturado, fue, eh, sí, sí encontraron al mensajero, en la, en la mía, pues el mensajero nunca es capturado y llega a Tenochtitlan y entonces se arma este contragolpe, ¿no?, en el que logran recuperar el control de Tenochtitlan y se desarrolló una historia totalmente distinta a los últimos 500 años. Entonces, de esto trata esta historia, una historia donde los españoles perdieron y los mexicas ganaron. Y pues sí, se convirtió en ganadora de Mejor Historia Alternativa 2018 por los Sideways Awards, por alternate History. Entonces, somos los primeros mexicanos en ganar este, pues, este reconocimiento en la historia de estos premios.
1: Qué chingón, pues, qué chingón. ¿Qué sentiste? Digo, aparte de, de, de la rotura de madre que te has puesto de, de tanto tiempo de estar escribiendo y creando imaginando y que te lo reconozcan y que reconozcan eh, no cualquier temática, sino una que te, apasoy, que te apasiona.
0: Pues fíjate que no fue tanta friega, ¿eh? O sea, no sé, se me da mucho lo de la escritura y pues no me tardé ni un año, me tardé unos cuatro o cinco meses yo creo en escribir esta historia. Lo hacía en mis ratos libres y okay. a veces sí me, sí me costaba porque no me sentía tan inspirado, pero pues finalmente la disciplina es más importante que, que el talento y, o la inspiración. Entonces, pues yo decía, hoy tengo que sacar cierto número de páginas y lo tengo que hacer. Y pues ya cuando me enteré que fue nominado, pues, pues sí me dio gusto, ¿no? De saber que, que podíamos eh, estar entre esos escritores que iban a, a luchar por este por ese reconocimiento, ya cuando me dijeron como dos meses después que había ganado pues, pues ya no me cayó tanto de sorpresa ¿eh? <risa> como que, sí. hay, como veces que sientes, gritaba, hay veces que sientes güey,
1: hay veces que sientes que vas a ganar, hay veces que se siente y no es porque te, te sientas muy cabrón sino porque dices, es que estoy viendo los trabajos, eh, o sea estoy viendo el mío y de verdad se siente, o sea se siente que la gente no sé, se le enseñas a un cuate, le enseñas así una foto y reacciona igual tu mamá que tu vecino, o sea reaccionan así como que ah esto está chingón y se siente sí, como por, que... Fue un
0: trabajo que no se había hecho. No hay uno igual. Pues dije, ah, pues igual y puede que gane. Entonces sí me dio gusto, pero no, no me dio una sorpresa. así no como las universas cuando me dicen que se dio la corona y se tapan la, la cara y lloran. O sea, hasta me sorprendía Más, más bien me sorprendió no haberme sorprendido. Porque dije, ah, yo creo que debería estar más contento o gritar de emoción o no sé. <risa> lo único que hice fue comprarme una cerveza y tomármela y nunca, nunca fue presentado desde el 2018, entonces quiero aprovechar este año eh, en que se enmarcan los 500 años de la calle de para presentarlo en, en, en un mes, en octubre, todo dependiendo de cómo nos vayan marcando la pauta los semáforos
1: Sí, entonces, bueno.
0: entonces pues presentar en la Ciudad de México y, y pues va a ser la primera vez que se, que se muestre al público como una obra que ganó, como una obra mexicana como una obra que pues cuenta una historia distinta
1: ok, pero ah, por ejemplo si yo lo quiero leer, ¿hay acceso a eso? O claro, hasta sí, que sí, lo presentes? va a estar a la
0: venta sí, va a estar a la venta es un códice como de 10 metros de largo por, una, por un lado tiene las ilustraciones como los códices como lo hacían los, tlacuilo, los tlacuilos en la antigüedad, y por el otro lado por la parte posterior está escrito en castellano y está narrado en un estilo de castellano del siglo XVI Okay. Entonces es como si leyeras un códice, entonces la, la, la dinámica es que tú como adulto pues lo leas en castellano y puedas ver las imágenes y cuando se lo leas a un niño puedas leérselo solamente viendo el códice
1: sí.
0: para que así dos generaciones aprendan, ¿no? Tanto a leer como a interesarse por su historia, eh, también cómo era un códice y así pues estamos creando un vínculo, una conexión entre pues, nuestra, pues los mexicanos y la historia de nuestro pasado.
1: Qué chingona idea. O sea, qué chingona. Fíjate que me remonté a mi hija tiene 16 años y me acuerdo que su jefa le leía eh, un libro que escribió Madonna. Madonna escribió un libro para su hijo. O sea, escribió un libro de, 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 pues, de dibujos y el libro, pues básicamente no lo hace como producto, lo hace para su hijo. Y, y, y está chingón que hayas hecho una historia con dibujos donde el niño lo puede ver y saber qué está viendo sin tener que saber leer. Wey. Está muy chingón eso. Sí, y más bien sería aprender
0: a leer un, un sistema distinto, ¿no? El de los sí. hilogramas, y de los códices, porque en los códices, pues las figuras, los colores, su posición representan una frase, representan una historia. Entonces, es aprender a leer eh, la cosmovisión de dos mundos totalmente distintos: uno que se por un alfabeto, por una serie de caracteres, las letras, y el otro que es a través de las ideas eh, plasmadas en el papel, tal cual, sí. como
1: un dibujo. Simón. Bueno, eh, tocando el tema de, 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 de aniversarios y, y, y cosas así, quiero, quiero decir que te invité porque el 14 de septiembre cumple un año una página que comenzó rollo pandemia, yo soy educador musical, pero pues me metí al, 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 al mame de ponerme a tocar, ya sabes, en la casa con el celular, y durante todo el año pues he estado dándole y dándole y dándole y haciendo, no sé, hizo un programa de videos, hice un programa con un amigo que tiene un personaje este, hice los podcasts, hice muchísimas cosas, muchísimas cosas. Aprendí a hacer, pues, un poco de video, fotografía, edición, lo que se me ocurriera. Entonces, el 14 de septiembre, este, fecha chingona, y se estrena este podcast. Ahorita, ahorita que lo están viendo, es 15 de septiembre. Entonces, pues, te agradezco que hayas aceptado la invitación. Sé que igual estás en chinga, este, haciendo lo mismo y, y pues, aparte, la carrera. Y empezando por ese tema oyendo ese tema ¿cómo te llamas y por qué Shiu?
0: yo me llamo Oscar Ramírez
1: ok ese es mi nombre colonializado <risa> mi nombre es, a huevo
0: porque a raíz de escribir para Matador eh, pues en Tlacailel empezaron a surgir colaboraciones ya tenía un poco más de presencia la página ¿no? en ese tiempo pues tener 10 mil, 15 mil, 20 mil seguidores era ya tener muchos
1: ¿en ese tiempo cuánto? A,
0: hace 10 años, años ¿no? Okay. porque no había tantas páginas, sí. entonces empezaron las colaboraciones, entrevistas de radio y con diversos ilustradores, músicos, y yo les comentaba, cuando me, me escribían me decían es que soy Oscar Ramírez, el de, el de Tlacaere, y decían ¿quién? <risa> como que no les cuadraba que una página llamada Tlacaere, pues la dijera alguien con ese nombre no entonces pues me di la tarea de elegir un seudónimo Busqué un diccionario en agua y, y encontré, a mí me gusta el color azul, encontré que la palabra azul, azul turquesa, se dice Xiu-Tik. Entonces, eh, elegí Xiu-Tik por un tiempo, pero la gente no lo podía escribir, no lo podía pronunciar y dije, no, pues va a estar medio, medio difícil. Entonces, eh, dividí en la mitad la palabra, ashiu". okay Pero shiu en agua ya no significa eh, azul turquesa, significa fuego. Y se quedó, se quedó y pues ya hace nueve, diez años de eso y pues hasta la fecha, ¿no? Ya para todo me xiu. presentan como Xiu, yo mismo me presento como Xiu, pues ya es más fácil. Eh, siento que es un hombre más único. No hay, no, no me pueden guardar en su teléfono como xiu 1, xiu ¿no? 2. porque nada más soy yo?
1: Ah, huevo. Pues, yo te puse se xiu, el señor xiu. xiu. Entonces,
0: pues yo no bien y pues con ese seudónimo es como he estado yo trabajando
1: los últimos años. Me pasó algo similar, a mí me preguntan ¿por qué brujo? Eh, pues uno porque cuando buscabas Noé Morales yo me llamo Noé Morales, había un señor, hay un señor de Sudamérica creo que tiene muchísimos videos, muchísimos canta como boleros así sudamericanos es medio rara la música entonces ponías Noé Morales y aparece el señor es me voy pero hasta el fondo de la página 21 de Google y este así quedó, la verdad no me molestaba, después lo, lo reduje, puse el Noé y así, el, el, el artista, ¿no? La música, el Noé, pero conocí a Carlos Castañeda y sus libros me los aventé, los, los 13 libros, dos veces. O sea, así, brutal. Y me gustó muchísimo esa historia, muchísimo, muchísimo. A partir de ahí, creo que me clavé un poco más a leer sobre, sobre, sobre México y sobre nuestras raíces. Y me gustó Brujo. Dije, bueno, Brujo Noé, otra, otra molestia era que siempre, pues como estoy con la guitarra, me ponían como Ricardo Arjona, ni Chino José, sí, pues ni siquiera toco ese género, güey. o sea, soy así como que de, de Bob Dylan o de Bob Marley, así un rock más, más, más diferente, no sé, Rodrigo, ¿me entiendes? Hay muchas cosas más chingonas que, que, que ni güey. entonces le pones el brujo y ya se escucha como que más rock, más más, este, raro, y por eso el brujo, pero pues ya, ahí, por ahí fue.
0: Sí, y finalmente uno se tiene que ir adaptando, ¿no? Entonces pues la regla indica que uno tiene que presentarse para ciertos trámites burocráticos pues, con su nombre de, de bautizo, sí. con su nombre de pues, registrar ante el registro civil pero pues ya estamos en unos tiempos bien locos, entonces ya cada quien sí, pues. eh, asume la personalidad que quiere y pues si no lo haces tú, la gente te va llevando ese, a ese punto, entonces pues por ejemplo, yo soy abogado, pero la escritura me empezó a llevar a escribir sobre prehispánica a escribir un libro y pues finalmente a entrevistas como esta, no donde ya nos mm. dedicamos a hablar sobre estos temas en estas personalidades, como Shu y como el brujo.
1: Exacto, sí, sí, pues hay, hay, apenas hablando de, de esto, de los, de, de los géneros, está hablando ayer o con una amiga y, y por el lenguaje inclusivo, por el EYE específicamente, digo, mire, es que la neta, este no es que a mí me molesto o esté de acuerdo, no estoy a favor ni en contra, le dije, pero siempre he pensado que ¿por qué dices los astros? O sea, siempre he pensado eso, o sea, desde muy chavito yo decía, los astros, es masculino, yo decía, ¿será que los astros son masculinos? ¿O por qué dices padre, el padre, y, y significa padre-madre, no? ¿Por qué no dices madre para que sea padre-madre? Cosas así, que, que me había pensado, dije, qué chingón que alguien se haya puesto a pensar y lo haya llevado a hacer un poquito más de ruido. No sé a dónde llegue este tema, no sé a dónde llegue, la neta, no te digo, no estoy a favor ni en contra, pero... Ahorita me he dado cuenta que están, creo, hay, hay como que ideas para que en las actas ya no diga sexo, o sea, para que diga, no sé, personalidad, ya, ya es como que diferente. ¿Cómo crees que haya sido antes? ¿O sabes cómo fue antes cuando nos registrábamos? Antes. Hace... O sea, yo creo
0: que esto va, esto va a llevar una evolución lenta, pero y, y ni siquiera va a terminar en lo que está empezando. ¿no? Yo uh -huh. creo que pasa con cualquier proyecto. Inicias pensando que lo vas a hacer de una forma y luego se transforma en otra y luego ya te dedicas a otra cosa y finalmente termina siendo algo bien distinto, que va muy de la mano con lo que tú cre creías, pero pues ya no es exactamente como lo, lo soñabas. Entonces, por ejemplo, yo pienso también en esto y, y pienso en, en los idiomas nativos. ¿Cómo usamos nahuatlismos o mayismos o de, de cualquier otra cultura de su idioma, no? Por ejemplo, la palabra ignutely, que en náhuatl significa amigo, pero también se traduce como hermano. Sí. entonces eso para mí es bien inclusivo pero ya de una forma bien profunda ¿no? porque no te habla de un género te habla de un sentimiento de, pues, de una hermandad de, 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 de que pues eres yo, lo mismo que mi, que mi amigo que mi hermano entonces no sé, siento que en algún momento en algunas regiones puede llegar a surgir también esa preferencia por hablar el idioma Ay, ¿sabes qué? yo mejor voy a hablar el náhuatl o yo mejor voy a hablar el curepe o yo mejor voy a hablar el zapoteco porque ahí no tengo penos yo ahí hablo con una mujer con un, y un hombre y no existe esta bronca de él, ella y cuanta cosa, ¿no? Entonces, pues a lo mejor va a ser una bonita forma de comenzar a retomar ciertas palabras y quién sabe en un futuro cientos, cientos años decidamos rescatar algunos idiomas porque decidimos que nos acomoda mejor con mexicanos, porque decidimos que, que ahí no tenemos broncas para referirnos a alguien en específico. Sí. Bueno,
1: de hecho estaba, estaba leyendo hace poco sobre la, la pues sobre la dualidad el creador la dualidad no recuerdo el nombre este y es chingón cómo es este masculino y femenino al, al mismo tiempo o sea sí, el, el, pues,
0: el ometeor, no
1: sí ese ese sí, por
0: ejemplo el, el mujer es omesiguat sí y el hombre es ometecutli señor dos señor dos señor dual y otra señora dual
1: Sí, sí, Pero sí. juntos que pues,
0: son los meteos Entonces ya ahí te habla de una, una cosa incluyente, ¿no? Un término que engloba sí. masculino y
1: femenino y no puedes hacer bronca. Inici sí, o sea, y, y es raíz, o sea, es, es historia raíz. O sea, me preguntó hace poco un cuate, ¿por qué raíz? Me dice, ¿qué es raíz? ¿Cuál es la raíz de todo? Le digo, pues la energía, cabrón. O sea, no hay nada más atrás de eso. O sea, y, y, y desde que se empezó así como que hablar sobre ciertos temas, sobre. ¿De dónde venimos? Esa pregunta de toda la vida. Pues venimos de una dualidad y eso me gustó un chingo. ¿Por qué? Porque habla de una totalidad, habla de una individualidad, habla de, de una conexión, habla de muchísimas cosas. Y creo que hasta el significado de ometer está, está interesante, está descriptivo, pero desborda descripción. O sea, es más significado, sentimiento que una palabra hueca. Sí, ¿No?
0: y, y es que los mexicanos realmente estamos en busca de una identidad, ¿no? Llevamos 500 años, eh, dice el maestro Guillermo Marín, y que, que estamos ciegos, eh, sordos este, y desprovistos de una memoria. No sabemos quiénes somos, dónde estamos, hacia dónde vamos, no sabemos qué significa la palabra México y que viene de la palabra Mexico. O sea, no sabemos dónde estamos parados y, y está muy triste porque lo que nos digan los medios de comunicación que está bien o que está mal que está bonito, que está feo, eso, es, eso lo tomamos como una verdad. Entonces, no tenemos realmente unas bases sólidas. Sabemos de dónde venimos, algunos cuantos, pero no a profundidad. Entonces, tenemos clavados conceptos europeos bien eh, diferentes a lo que era la comunición prehispánica, sí. pero creo que poco a poco se pueden retomar. Por ejemplo, pues el concepto del bien y el mal entre los pueblos prehispánicos es irrelevante en cuanto sí. a las deidades. Por ejemplo, los y, y ahí surgen muchos eh, arquetipos y muchas eh, cosmovisiones que realmente no tendrían por qué afectarnos. Por ejemplo, el hecho de que existan demonios, no?
1: Sí. Pero los demonios
0: son la parte mala de la creación para los europeos, para los cristianos. Pero aquí eso no existía. Existían algunas advocaciones en cuanto a la cultura en las, algunas advocaciones de pesca poca que no eran benignas ni malignas. Simplemente estaban ahí y te podían causar un bien o un mal dependiendo de tu situación. Por ejemplo, una lluvia de Tlaloc en estos momentos pues hay inundaciones en la Ciudad de México lo vemos mal pero seguramente llovió en otra parte y eso salvó de una sequía a un pueblo entonces ahí causó el bien entonces no hay tanto bien y mal ni un castigo ni nada sino pues es dependiendo de donde estés es parado. una
1: matemática de la creación que está sucediendo es un algoritmo sucediendo y no te preguntas si estás de acuerdo o no, o sea eres un solo vato, una sola especie si, si a ti te hace mal, lo siento mucho hay otras 50 especies que les va a ir bien con este, con este temor exacto
0: okay. O la cuestión de las inundaciones, ¿no? Que, pues sí, llovió y qué mal, qué triste que las personas se queden en casa, pero fue su responsabilidad en cuestión uh -huh. de cómo cuidar sus colonias, de no limpiar su basura. Entonces, no es un mal. Y en cuestiones de cosmovisión cristiana, es un castigo de divino. Por algo Dios hizo las cosas. Dios tiene un plan. O sea, <coughs> trataba, o fue el demonio, ¿no? O sea, <risa> tratamos de buscarle una dualidad, siento yo equivocada, bien y mal.
1: Sí, un sí o un no no hay, no hay algo medio, no, o sea. Sí, y
0: entonces el cristianismo quiere erradicar el mal, quiere erradicar a los demonios. Hay que erradicar el mal y vivir en el bien bueno. Pero y acá en la cultura prehispánica, pues tienen que existir una dualidad porque una sin la otra no puede existir, ¿no? Este es el caso de Tzintapotche y Quetzalcóatl. Son dos hermanos que se contrapuntean, pero si no existen, pues no, si no existe uno de ellos, pues no existe la creación completa. Entonces creo que el lenguaje es, un, es una la, 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 el hecho de que estemos tratando de modificar el lenguaje, creo que es una señal de que estamos buscando quiénes somos, de que estamos buscando a dónde vamos y va a seguir evolucionando porque ahora ya te estás eh, cuestionando el lenguaje. ¿Qué sigue? Cuestionarte la ideología, luego sí. cuestionarte la religión, luego cuestionarte tu identidad y así te vas a ir unos cientos, cientos años hasta que sí. pues, encuentres lo que realmente te acomoda.
1: Hay como un chingo de reflectores, un chingo de focos de, de, de muchas cosas y es como si quisieras quitar esos reflectores, para poder ver el camino, ¿me entiendes? O sea, es como, a ver, háganse la chingada, quiero ver para dónde tengo que ir, sin necesidad de que me digas, aquí, 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 a ver, no, déjame pensarlo, o sea, a lo mejor y quiero caminar sin luces. Sí, es que, por ejemplo,
0: el hecho de que estés desechando un lenguaje como este, te habla de que ya no te interesa seguir un sistema patriarcal, de entrada, ¿no? Es el noyo del asunto. Pero... Eh, una vez que se logre eso ahora ya no vas a querer seguir un sistema cristiano, pero vas a empezar a buscar. Y como dices tú, vas a ir derecho y ya no quieres que te estén diciendo cómo comportarte, cómo pensar, cómo sentir, sino que vas a ir buscando eh, pues, eh, la esencia de, de, de ti mismo. Exacto. Incluso hasta el color de piel. no este, Los medios de comunicación te muestran un, un, un estándar de belleza que no corresponde con lo que tú ves a diario. Te ves en el espejo y dices, bueno, pues, entonces no soy hermoso, porque si no sí. soy ahí, como si no me parezco las hijas de Andrea Legarreta y con el shampoo, entonces no. Entonces surge el poder prieto, surge este tipo de movimientos que pues que tratan de reivindicar eh, pues es, ese, es, esa, esa visión que tenemos de nosotros mismos. Sí. Entonces están surgiendo un montón de movimientos que todos apuntan a lo mismo, a la búsqueda de nuestra propia identidad, de algo que pues nos hace mucha falta, nos ha hecho mucha falta los últimos 500 años. Y que son pequeños, pero grandes pasos que, que pues van a ir acomodando las cosas en su
1: lugar. Sí, es cierto, es cierto. O sea, to, todo el mundo está intentando saber por dónde, pero es como que algo instintivo. No es como que... A, a, y creo que no importa tu edad, no importa tu género, no importa que te guste, cuáles sean tus hábitos. No te gusta que te digan qué hacer. A nadie nos gusta que nos digan qué hacer. Es como que dame chance de, de, de ver si esto funciona, como un felino. Quiero ver qué es esto. Cuando me lastime, lo dejo. O sea, es como algo instintivo. Y creo que eso es lo que sucede con, con este tema. O sea, siempre nos han dicho que el, el, el ojo verde es bonito. Nos han dicho que el cabello largo es bonito. Créeme que eso me caga. Este, siempre <risa> nos han dicho muchísimas cosas hollywoodenses. Pero vi, vi el podcast que te aventaste con, con Carlos Vallarta. Y hay una parte donde me puse a pensar... El problema podría ser no solamente eh, lo que te venden, sino quién lo consume, güey. O sea, si no hubiera mercado, no habría eso. O sea, si la gente estuviera comprando lo moreno, pues lo moreno te van a vender. No, no fue a fuerzas, ¿no? El problema es el mercado. O sea, mientras la gente sigue consumiendo a, a los güeros, digo, eh, pues va a seguir vendiéndose eso, ¿no?
0: Sí, pues es, es toda una lucha, ¿no? O sea... Sí el hecho de que, por ejemplo, Shu como personaje eh, sea la cara visible del proyecto Tlacaere, pues ahí me tienen que ver también un poco orgulloso, me tienen que ver digno, me tienen que ver pues que yo trabajo, que, que, que me gusta ir a ciertos lugares o comer ciertas cosas o, o, o vestir de cierta manera para que la gente asuma que la gente como nosotros, la gente morena en este caso, pues también tenemos un cierto estilo de vida que no necesariamente tiene que ser vender artesanías, vivir en la pobreza, Vivir en la marginación, ¿no? Porque pues, a mí me han puesto ahí en shoe. Es que, ¿por qué usas lentes? Eso es, es incongruente con la sí, raíz. Y digo, bueno, o sea, ya no estamos hace 500 años y el hecho de que me gusten mis raíces no significa que, que, que no puedo usar ciertas comodidades, ¿no? Entonces estamos tan acostumbrados a creer que, que lo moreno es un estilo de vida y ese estilo de vida es la pobreza que nos negamos a, a evolucionar y que necesariamente como naciste de gente morena, de gente nativa, pues entonces tienes que seguir en la misma situación que nos pusieron los últimos 500 años. Entonces se trata de una lucha de, también de, de reivindicar, pero también de, pues de unificar ¿no? el presente con el pasado, la tradición con la sí. modernidad, la ciencia con la tradición. Y pues va a ser pues muy lento, pero creo que nos corresponde a aquellos que estamos en, en redes sociales, en medios de comunicación pues dar esos ejemplos, ¿no? el, el ejemplo Contagia, tanto tú como yo, pues que vean que, que nos gusta la cultura, pero que tenemos que seguir avanzando, no te puedes detener.
1: Sí, pues sí, o sea, hay una canción de Calle 13, me dejaste pensando, hay una canción de Calle 13 donde dice, se supone que si peleo por la educación tengo que ser analfabeta, o sea, tengo que estar, o sea, para que me crean, para que me crean que yo, que yo quiero a, a, a mi raza, tengo que estar haciendo artesanías y, y vivir en el monte, o sea, no mames, o sea, por construir la casa que yo quiera ¿no? Y, y, y los lentes pues los lentes son un buen invento yo utilizo lentes y no puedo salir al, al, al super si no tengo lentes no, o sea, es un buen invento es, un, es una, una cosa chingona los lentes, no tiene nada que ver que yo esté orgulloso de mi raíz con que no pueda eh, utilizar el invento el que sea, ropa, no sé este de otro lugar, ¿no? no tiene nada que ver Sí, la gente está muy, muy
0: cerrada en ese sentido, pero creo que también se van abriendo brechas. Brechas que abrimos así, pues aquellos que, que tenemos esta capacidad de tener una convocatoria ¿no? en redes sociales. Entonces pues, tenemos que ir poniendo ese ejemplo. A ver, sí me gustan mis raíces, sí me gustan las tortillas a mano, me encanta el café ahí en el, en el fogoncito y me encanta el olor a leña quemada. Pero también tengo mi trabajo y también este, puedo usar un traje para una ocasión especial. Y también puedo usar unos lentes. Y eso me hace ponerme a tú por tú con aquellos que detentaron el poder los últimos 500 años y me hace hablarles en su idioma de la forma que ellos entienden y poniendo en alto mis raíces. Ya sabes, no, no, ya no olvidándome de ellas, sino diciendo pues yo vengo de ahí, me encanta y ahora estoy aquí y, y respétame y te respeto también. Y pero ahora las cosas se van a hacer de esta forma, porque eso sí. identifica más a mi gente. No las vamos a hacer a tu modo, ya las vamos a hacer así porque quiero que ellos estén bien. Yo estoy bien. Y pues tanto estoy bien contigo como
1: estoy bien con ellos y nos vamos a ver de parejo todos. Sí. Pues, oye, quería preguntarte sobre, sobre tu página, sobre tus dos páginas. Tienes dos páginas, eres director creativo de dos páginas, Hijos del Maíz y Tlacaelel. ¿no? Yo quería preguntarte cuál fue tu proceso para crearlo. O sea, ¿cómo empiezas a imaginar y lo haces? ¿Cómo le diste la continuidad? O sea, ¿cómo dijiste, así ah, por aquí? Porque los primeros dos semanas que haces algo, es como que chale, como que nadie lo está viendo, está bien raro esto, luego como llegas, tienes mercancía ya, y ahorita ya tienes conexiones, platicaste con Carlos Vallarta, güey platicaste con el protagonista de Diablero, platicaste con, con, con Maya, o sea, eres, te sigue el pachucote, cabrón, o sea, ¿cómo llegas a, se me ocurre hacer esto ahorita? Donde te habla un güey de Campeche y te dice quiero platicar contigo. Pues todo parte
0: yo considero de la curiosidad, ¿sabes? El hecho de que tú te preguntes de dónde vienes, a dónde vas, quién eres, pues hace que, que busques y el que busca, pues se encuentra. Yo me acuerdo que a los 15 años la primera noción de gente morena, orgullosa de sí misma, y va a parecer chiste, pero no lo es, fue ver la película de sangre por sangre. Sí, huevo. Para aquellos que la han visto, pues es una película, perdón, que no la han visto, pues es una película de cholos en, en Los Ángeles pues que son morenos y que pues tienen cierto, res, cierta resistencia a su primo Güero, que también es mexicano, y él quiere ser moreno. Entonces dije, ay, güey, pues sí hay gente morena que se siente orgullosa y empezaron a hablar de Quetzalcóatl ahí, ¿no? Decían, le dice crucito a su, a su hermano que Quetzalcóatl va a recuperar el reino de la raza. Y dije, ay, güey, pues hay una historia que no conozco y son morenos y les gusta su prietez y, y qué chido. Y entonces, este... Ahí fue la primera vez que me sentí orgullo. Luego ya eh, leo el libro de Azteca que me lo regaló mi mamá, Azteca sí, de puta, Hughes, sí. Es una novela <ríe> histórica, no es un documento digno, pero te ayuda a contextualizar y a visualizar en tu imaginación pues, cosas que, que ahí están en los, en los libros de cronistas del siglo XVI, pero que no te enseñan en las escuelas. Entonces ya ahí ya me gustó. Dije, ¿por qué no vemos películas de esto? ¿Por qué no vemos series? ¿Por qué no vemos cómics? Eso fue a los 15, 16, 17 años, ya para los 22 trabajando en un, en un despacho de abogados, pues me prestan una computadora y me dicen, este, pues ahí te la dejamos, no hay mucho trabajo, pero para mientras que te entretengas y hay internet. Y en mis ratos de ocio, pues creé Tlacael ¿no? En honor a, a la novela de Antonio Velasco Piña, Tlacael de este líder mexica que estuvo detrás del poder, eh, atrás de cinco tlatoques, cinco tlatoanis, y, este, y le pongo el nombre de este, de este líder, porque me gustó su historia. Entonces... Empiezo a contar información que yo había leído en ciertos libros, junto a imágenes que yo encontraba en internet. Okay. De ilustradores que empezaban a ilustrar el México prehispánico de una forma como Marvel, ¿no? Como Street Fighter, como este tipo de videojuegos. Y este, los empiezo a contar y empieza la gente a responder. Empecé de cero y, la, y se empezó a hacer muy grande el movimiento. Ya empezó a tener muchos seguidores. Empecé a tener colaboraciones muy rápido en ¿eh? dos, tres meses con ilustradores. Se acercaban y me decían, oye, gracias por mencionarme en tu página. Mira que también tengo esta ilustración. Ah, pues échamela. Yo investigo para empezar a, a ponerla. a la gente se empezó a volver una exigencia porque yo leía dos, tres libros, pero ya la gente empezaba a preguntar cosas que yo no sabía. Sí. Entonces me empecé a hacer de los mismos seguidores. Empecé a elegir a los que más respondían, a los que más preguntaban y se fueron uniendo al equipo de Tlacael, Ya después éramos varios.
1: Eh, ¿Cuántos
0: son actualmente? ¿Ahorita nada ¿equipo más ¿El de trabajo yo. cuántos son? Yo, yo edito, yo eh, hago texto, yo, yo todo, ahorita ya estoy reuniendo un equipo nuevo para ahora sí ya remasterizar todo esto y, y explotar así en la marca, entonces porque ya se tiene que tratar como una marca, ya tienes una responsabilidad muy grande, como dices tú pues ya tengo contactos pues con gente pues muy importante en sus medios con los cuales tenemos colaboraciones y algunas otras pendientes y pues para hacerle llegar a la gente pues todo este amor por nuestras raíces, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí, como decías tú, eh, colaboraciones con Carlos Vallarta, con Maya Zapata, con Horacio García Rojas, eh, no. próximamente con Rocco Pachucote, también tenemos con escritores como Paola Club, eh, también con de Guadarrama Collado, con, con deportistas como el Teco Quiñones, que es pelador de la OFC En fin, tenemos un montón de colaboraciones, las que se vienen, y todo esto se fue dando a raíz de... de pues, de Tlacaere, ¿no? En, en Instagram fue que los, los contacté a la mayoría de ellos porque, pues, yo veía que comentaban las fotos y, y ya me metí en sus páginas y yo decía, ah, pues, resulta que es el rojo Pachucote, ah, pues, es que son los de abajo. Y ya les mandaba mensaje, oye, si hacemos una entrevista, va, yo le entro y, y pues, era una admiración mutua, ¿no? Tanto yo admiraba a ellos como ellos admiraban el trabajo acá que se hacía en Tlacaere. Y, pues, ya las cosas fueron fluyendo, fueron dándose de una forma muy orgánica. Y, pues he tenido una muy buena amistad con todos ellos, que con el tiempo va mejorando, y pues hemos tenido esos puntos de encuentro en los que pues estamos abiertos a crear, ya, ya lo recientemente lo último que ha sucedido así, pues muy chido, es que pues le comenté un post a Maya Zapata en Instagram, y me dijo, oye, ¿te quieres integrar al colectivo? Y yo dije, bueno no sé cuál colectivo, pero va, ah, yo le entro sí, wow. y pues fue lo que hoy se convirtió en Poder Prieto, que es donde hay más de 200 participantes entre actores, artistas, cantantes, músicos, escritores, activistas y pues todos ellos aportando desde su un granito de arena para eh, pues darle a, a los mexicanos este sentido de pertenencia, de orgullo por su pasado, por su piel, sobre todo por su piel, para que se sientan bien consigo mismos y pues a, creando, ¿no? Creando para poder eh, pues brindarle todo eso a la gente.
1: Sí. Oye, pues, pues qué chingón. Digo, este, al final yo creo que lo que te respalda es tu trabajo. O sea, tú dijiste, pues es que la neta no me costó mucho porque me gusta imaginar. No, o sea, hiciste el libro en un año, pero ¿cuánto tiempo tienes escribiendo? O sea, te, te pusiste a trabajar cuando, cuando no tenías nada que hacer en, en la oficina. O sea, créeme que, que igual y no se ve porque cuando amas lo que haces, pues no es trabajo, ¿no? A mí me pasa que estoy tocando la guitarra todo el día y es como que mi deporte, mi hobby. Llega un punto donde no quiero tocarla, o sea, de verdad, es así como hazte para allá. Sin embargo, este pues me pongo a mover una lucecita, me pongo a escribir, me pongo a leer. O sea, nunca me desconecto de la música, pero sí es un trabajo lo que te representa, porque pues no sé no, no sé cómo fue que tú me dijiste que sí, me imagino que porque ves una foto con un sol azteca y dices, ah, pues está chido, ¿no? O sea, puede ser, platico, pero yo creo que le escribes a Pachucote y ya vio que tres publicaciones estuvieron chingonas y siente una conexión contigo, y dice, pues va, o sea, se arma. Créeme que es un trabajo que... el que... Tienes un background de rato, güey.
0: Sí, sí, ya, ya viéndolo de esa forma, pues sí, no son. Para ese momento eran mmm, siete años este, leyendo de cultura prehispánica, escribiendo. Uh -huh. Entonces, para cuando escribí el libro, pues ya estaba muy nutrido. No te voy a decir que soy un experto. Tampoco soy un arqueólogo ni un antropólogo ni historiador, pero pues, me apasiona mucho. Y, y con lo que leí, pues ya me alcanzaba para escribir este libro. Entonces, pues sí, hay, hay, hay todo un trabajo detrás que a lo mejor por ser mi hobby yo no lo, no lo etiqueto como un trabajo, pero que ahí está, ¿no? Es un esfuerzo de leer, es un esfuerzo de comprar un libro, una revista, de sentarse a ver un documental que, pues te digo, como me gusta, pues para mí no, no hay problema. Pero a lo mejor si le dijéramos a alguien, oye, ¿no? escribo un libro, tendría que aventarse esos mismos 10 años de, de lectura. Sí. Entonces, pues, pues la, la conexión que comentas así con los, con los que he tenido colaboraciones pues fue muy orgánica por el hecho de que eran fans, fans de Tlacaele, entonces les gusta mucho lo prehispánico. No eran tanto fans de Xiu o de, o, o de mi trabajo, ¿no? sino de la cultura prehispánica. Sí. Y como yo venía a poner sobre la mesa todos, eh, pues parte de mi investigación y, y de una forma bien dinámica la historia, pues eso les llamó la atención y finalmente vieron quién era la cara detrás de todo esto. Fui yo y, y pues ya fue muy sencillo poder entablar eh, una amistad. Eh, en el caso tuyo y con otras entrevistas, a mí me hubiera gustado que en el inicio este, pues a quien yo le mandaba mensaje, me, me, pues, me diera una oportunidad, ¿no? De, de, Puta de que le y te poder. dijera,
1: no puedo, al menos.
0: Sí, la verdad es que no, era bien difícil. Por ejemplo, me acuerdo que en aquellos tiempos les llegué a escribir al administrador de una página de noticias, así de esas independientes y este pues me respondieron oye, ¿pero de qué? ¿Eres izquierda o derecha? Y yo dije, oh, pues me gusta la historia acá, nada más. Y dije, no, pues de izquierda. Y dijo, no, pues entonces sí, yo dije, bueno, pues mientras le digo eso para que me acepten y me den chance de tener foro. Porque, pues quiero que sepas que yo realmente de, no, este, tengo, no congenio mucho con las ideas políticas en estos momentos, con la democracia, con, con, con ciertas ideas políticas, ¿no? Pero en ese momento tuve que decir así para pues, poder que me dieran un, un pequeño espacio en sus páginas que eran ¿Tuviste muy granosas, que ser,
1: ¿no? Tuviste que ser político, güey, para, para... Sí,
0: sí, sí, tuve que decir ciertas cosas que no eran muy entonces, diabético. Sí, y, este, y en ese momento, pues para una página de 15 mil seguidores, pues ver una página de 100 mil, 80 mil, pues era, pues era ya tenerles respeto, ¿no? Y ellos se sentían con el poder y pues yo decía, no, pues denme un chance, publiquen una de mis, de mis artículos o de mis informaciones en su página. Y no me daban chance, mucho menos un... todavía no había los lives de Facebook, pero sí. entonces... Pues no, no me daban chance de expresar lo que yo quería que la gente viera, así que empecé a crear de repente algún meme, alguna información, Michi, y, y fue con los virales que se fue creciendo Tlacael. he escrito mucha poesía, he conectado muchos memes, entonces todo eso pues le ha brindado a Tlacael un crecimiento bien chido, no ha sido como que constante, sino que a lo mejor sí. hoy no crece nada pero al rato se me ocurre un meme bien chido y mañana explotó. Sí. Ya subí 10 mil seguidores. <coughs> Por ejemplo, pasó el otro día, no te puse ya se ubican a Holly que es esta chica rubia que habla en varios idiomas. Su papá es lingüista y que habla sobre el inglés, sobre cómo hablarlo ¿no? en su página y también sobre el náhuatl. Entonces, pues hay unos memes alrededor de ella que dicen, no se dice tal, se dice de tal forma. Y yo lo hice con el idioma náhuatl, lo hice en imagen. Le puse no se dice. México, con J se dice Mexico, no se dice Xochimilco, se dice Xochimilco no se dice Chapultepec, se dice Chapultepec, ¿no? Y la gente empezó a reaccionar y se empezó a compartir y de repente vi que creció un montón esa publicación, tenía muchos compartidos y likes, comentarios, pues resulta que ella lo había compartido en su página
1: puta, pues en ese
0: rato crecí 3.000, mil seguidores oh, entonces madre. ha sido así con cada uno de los colaboradores que, que, que hemos hecho algo eh, siempre pues por alguna mm, genialidad del momento, pues crece y pues lleva a más personas. Entonces, pues todo ha sido muy orgánico, todo ha sido muy de creatividad y he tratado de convocar nuevos, eh, nuevas personas para que se integren al equipo de TACALE, pero pues es bien difícil no decirles, pues tienes que haberte leído al menos este libro, este, 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 este. <risa> sí, tienes que wey. masticar el agua, <risa> tienes que ser, este, te tiene, sí, o sea, tener no, un tema, ¿no? O sea, está pues bien el punto complejo.
1: uno. <risa> que te guste, o sea, porque puedes ir bueno, puedes irlo leyendo, pero que te guste de verdad y que tengas tiempo para aparte de ser, no sé, biólogo modelo, cantante, lo que sea que aparte tengas la disponibilidad para desvelarte y ver un, un, un leer un libro, ver una serie y tener pues de qué hablar porque pues lo que tú estás formando no estás haciendo un concepto solamente estás platicando sobre cosas que ya se están eh, Hace mucho que están des desechadas, por ahí están, ahí están, están chidas, por ahí están, y tú lo que estás haciendo es, no, 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 no. espérate, no están por allá, están acá, güey, <ríe> y están bien cabronas. Sí, luego
0: eh, la gente suele confundirse, ¿no? Porque muchos piensan que soy historiador, que soy arqueólogo, que soy, no sé, antropólogo, y yo pues soy muy puntual en eso, yo no soy nada de eso, pero soy un abogado apasionado. O luego otras personas piensan que a mí me gusta la tradición oral, que yo soy un danzante, que yo y les digo, no, a ver, tampoco. O sea, una cosa es que me guste, pero hay cosas que no son ciertas, tanto del lado académico como del lado de la tradición oral. O sea, vamos y, a hacer Ya hay tíos.
1: leyendas y hay mitos urbanos sobre Xiu?
0: Sí, pues, de, por ejemplo, han, en alguna ocasión dijeron que era judío, <risa> que <risa> era un judío tratando de desestabilizar el país. <risa> <con> <risa> ideología. En otra ocasión han dicho que me <risa> que que pagaba el gobierno, este, en otra ocasión ya también dijeron que quién sabe para quién trabajaba, pero que no me siguieran porque trabajaba para intereses que tal vez desconocíamos. Y pues yo digo, nada, pues ojalá, ¿no? <risa> ojalá me pagaran por, por hacerlo así, nada más que me dieran dinero. Pero pues no, es realmente pasión y, y esto surge, estos comentarios surgen a raíz de cosas que, pues, <risa> gente llega a considerar muy profundas. Que dicen, no, este güey movió tanta gente con este post que no lo pudo haber hecho él. Seguramente hay alguien sí. detrás que, que sabe que está haciendo toda una. Eh, pues una ingeniería social, ¿no? Para
1: se trabó tu, tu micro, se le fue el volumen. Ingeniería social, fue lo último que escuché. ¿Ya me escuchas? Sí.
0: Bueno, entonces surgen estos mitos alrededor de Shu de repente y, y pues yo la neta... Pues yo trato de dar mi, mi, mi rostro, ¿no? Que vean cómo vivo, con qué hago, para que tampoco se vayan con la finta de que soy un ser misterioso por allá. Entonces, pues yo luego no alcanzo a dimensionar qué onda con Xiu como personaje, porque pues aquí en Querétaro, donde yo vivo, pues no es un estado muy cultural. De hecho, es un estado muy conservador, muy católico. Entonces, pues no me ubican. Pero, por ejemplo, voy a la Ciudad de México y pues sí ha pasado que en alguna ocasión me han pedido una foto o me saludan o, o cosas así. O, o, o publico con la página de Xiu, comento en algunas páginas de noticias y se me dejan venir un montón de likes y comentarios de gente que me conoce. Y digo, ah, bueno, entonces creo que está más posicionado de lo que yo pienso este
1: sí. proyecto. Fíjate que Querétaro es la ciudad más limpia que he conocido en toda mi vida. Fui eh, un fin de semana, tenía una amiga que vivía en Corregidora, creo se llama. Es muy cerquita, es como a cinco minutos. O sea, vas un periférico y llegas a, a, a la Corregidora. ¿Así se llama? Sí. Y este es una amiga que conocí en Puerto Escondido. Poca madre, igual es abogada. Este... Y Querétaro, todas las calles, uno por uno, güey. O sea, el tráfico, la limpieza. Qué, qué chingonería. Aparte, había un parquecito mini Coyoacán donde se ponen a bailar y se ponen a, 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 a cantar. Y, y, o sea, está, está muy chingón Querétaro, güey. No sé si has venido a Campeche, pero también te lo recomiendo. Es, es este, muy tranquilo. Es muy tranquilo. Es muy bonito visualmente. Este, y la gente es muy caliente, de, de, de chida sangre. No platiqué con mucha gente, queretense o no sé cómo se les diga, queretanos, pero está muy bonita tu ciudad, está muy chida.
0: Sí, la verdad, aquí es, es un lugar muy tranquilo, lleno de, pues, de cultura, ¿no? Prehispánica, porque a lo mejor todavía no sí. llegan a ese punto, pero pues hay muchas muestras de arte, muchas muestras de creatividad. En el centro puedes ir un atardecer y hay gente diciendo poesía, hay gente cantando, otros bailando entonces hay de todo, yo leí alguna vez que los atardeceres en Querétaro pues han sido considerados los más bonitos del mundo entonces, pues el atardecer enmarca todo este arte y pues se vuelve algo bien chido, y no, no he tenido la oportunidad de visitar Campeche, espero que en algún momento pues pueda ir y pues también ver otra otro tipo de gente, a ver cómo, cómo anda la cultura en otros lados
1: Sí, pues carnal, este no sé, si quieres decir algo más, te agradezco mucho es, es te repito la celebración de Radio Brujo un año de estarle chingando en la página este chingando pero chingando <ríe> Campeche te está escuchando y pues qué podrías decirnos una cosa que te quiero preguntar pero ahorita la dejo este qué les dirías a los campechanos y a Radio Brujo
0: pues yo les eh, pues les daría un consejo no pedido no que es dudar Dudar de todo, dudar del gobierno, dudar de la educación, dudar de la religión, dudar de las noticias, porque eso te lleva a investigar y cuando investigas pues, eh, pues tienes esa necesidad de encontrar algo, una, una verdad que te llene, entonces pues la duda siempre te lleva a verdades, a, a veces que no quieres escuchar pero que son necesarias y a veces que sí estabas buscando y pues en ese sentido te vas volviendo más analítico, más crítico, vas encontrando un camino que pues realmente es el correcto, no el que te dijeron que debes de seguir, sino sí. el que a ti pues, te llena más, tal como decía Carlos Castañeda, ¿no? todos los caminos llevan a un destino, pero no todos tienen corazón. Entonces, pues encontrar ese camino con corazón para que pues, nos sintamos bien y vayamos encontrando esta identidad en todo sentido.
1: Sí, sí, sí yo he platicado mucho de esa línea eh, en momentos críticos de muchos amigos y míos. Este cabrón, pregúntase, pregúntate internamente si de verdad esto que estás haciendo es lo que quieres hacer y ya tienes la respuesta en un segundo dentro de ti y sabes si sí o si no, o sea, te, te puedes poner una narrativa de sí, porque no sé qué, pero por dentro sabes que no, güey, o sea, si el camino no tiene corazón, no le muevas, vas a perder tu tiempo.
0: Exactamente, entonces dudar y encontrar ese camino con corazón sería lo que yo les podría decir.
1: Pues qué chingón, Shu. Oye, ¿cuál es el ABC de libros, güey? Léete Azteca, obviamente, <risa> y otros dos, tres, cuatro libros. Así como que quiero saber sobre mi raíz, quiero saber sobre de dónde venimos. Este que México es eh, en el centro de la luna, eh, el ombligo de la luna. O sea, cómo puedo saber el ABC de, de nuestra cultura? Con qué libros?
0: Yo lo dividiría en tres eh, para adultos serían. En cuestión de novelas, Azteca, de Gary Jennings, es, es una trilogía, luego sigue Sangre Azteca, luego Toño Azteca. Entonces eso te va a transportar a ese mundo prehispánico y, y vas a poder tener más claro qué había y qué no había en ese momento. Eh, Tlacaelel, de Antonio Velasco Piña, Mexica, de Norman Spinrad, eh, yo creo que serían los tres en, en, en cuestión de novelas. Nada más para tener curiosidad. En cuestión de crónicas ya más serias, donde quieras encontrar realmente lo que había o lo que no había, aunque tendrías que dudar también porque sí. pues, la historia oficial también luego está manipulada. Entonces tendrían que ser las cartas de relación de Hernán Cortés, son las cartas que le envió a su rey, diciéndole todo lo que había aquí. Eh, historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo, que son las crónicas que él escribió. Él, es, él, él pues, iba al lado de Cortés y él veía todo lo que pasaba. Y su libro es más extenso, entonces ese es también infaltable. La Visión de los Vencidos, de Miguel León Portilla, que encuentras una serie de, pues, de documentos históricos, una recopilación de, de lo que decían los nahuas cuando llegaron los españoles. Son, es muy cortito, pero pues muy, muy nutritivo. ¿no? Eh, Historia General de las Cosas de Nueva España, de Bernardino de Sagún. Está dividido en 12 tomos y pues, también te encuentras todo lo que viene aunque te digo, tendríamos que dudar también porque ellos están escribiendo desde una óptica cristiana sí, puede ser sí, que sí, no sí, sea verdad sí. lo que dicen por eso tienes que leer otros libros por ejemplo eh, la crónica Mexicayo de Alvarado Tesusomo o eh, las crónicas de Chalco Marquemecan de de Plewanitzin ya en cuestión por ejemplo de niños si le quieres dar a los niños algunos libros para que empiecen a empaparse de esto pues, por ejemplo, yo recomiendo mucho a mi amiga Paola Klug. Es una escritora pues, que ha tenido un gran éxito. Ella escribe Realismo Mágico.
1: ¿Paola, y te regreso, ¿qué,
0: perdón? Ella escribe Realismo Mágico. Se llama Paola Klug. Klug. Klug, K-L-U-G. Entonces, ella pues te transporta a es ese México de los pueblos, ese México donde hay brujas, duendes, donde hay aparecidos donde hay tortillas hechas a mano, donde se desgrana maíz, se junta leña, van por ondas. Entonces, te conecta con ese México del pasado, de hace unos 20, 30, 50 años. Eh, también recomiendo eh, Canasta de cuentos mexicanos, de Bruno Traven, que es el que escribió también la novela Macario, de la cual la película la actuó lo que es Ignacio López Tarso. También Huesos de la gatija, de Federico Navarrete, Okay. Entonces, yo con esos, de, bueno, con toda esta serie de libros, creo que sería un buen inicio para, pues, para darle pie a la curiosidad y para seguir investigando. Porque hay un montón, pero eso para mí Hay es un bien, chingo.
1: No. Hay un chingo. Serían yo leí primeritos. uno que se llama El dios huracán. que Quetzalcóatl, el nah. dios huracán. Nah. Está súper fregón, súper fregón. Este, hace cuenta que te dicen que, que llega un vikingo en un, nah. en un naufragio. Y ese vikingo llega y se hace Quetzalcoatl. Y después lo, lo hace un éxodo y llega aquí y se hace Cuculcán. Pero es una persona. Entonces dices, Abrón, o sea, era un vikingo, güey. Yo pensaba que era un mexicano.
0: No, fíjate que ahí sí, ahí, ahí sí lo difiero porque por donde llegaron los españoles, había, bueno, ellos entendieron y así era que había dos Quetzalcoatl. Uno es la deidad que creó el mundo, que creó uno de los. Sí, creó nuestro mundo, creó a la humanidad con los huesos divinos y nos regaló el maíz. Ese es sí. el dios. Y está el hombre, que era Huema, que era Seaca, que nació en Tula y que algunos sí. dicen que nació en, en Amatlán, eh, en Morelos, ¿no?
1: Sí, digo, Pero, al final, como dices, duda, ¿no? <risa>
0: sí, <risa> y, y entonces los, este dios creador, los mexicas, los náhuas, lo relacionaban con el color blanco, con el norte, y entonces los españoles dijeron, ah, pues es un dios y es un hombre, pues entonces es el mismo. Y si es de blanco, pues entonces quiere decir que era un hombre blanco. Entonces debió ser un apóstol o incluso Jesús. Ya para 1700, ya para 1700, inventaron que era Carlos y Gómez. Góngora, inventa que es un apóstol, que es el apóstol, no sé quién. Y ya para 1920 este, comienzan a surgir estas teorías de que era un vikingo, ¿no? Eh, apoyados en que pues era blanco, pero lo, nunca fue blanco. Lo de blanco surgió porque era relacionado con el color blanco, ¿no? De que fuera para la blanca. Sí. Entonces en 1920, Diego Rivera dibujó un mural en el Palacio de Gobierno, donde el Palacio Nacional, donde hay un Quetzalcoatl sentado y tiene una barba y, y está blanco, más
1: blanco.
0: Entonces sí era blanco, porque Diego Rivera lo pintó blanco. Y por no cuestionarnos, pues surgen, surgen estos libros, ¿no? Donde dicen que era vikingo. Pero hay crónicas alrededor de, de Quetzalcoatl y las puedes encontrar, por ejemplo, en la historia de la Nación Chichimeca, de Fernando de Álvarez Quichoche. La puedes encontrar en, en Historia General de las Cosas de Nueva España, del Zagún, donde, donde te relatan el nacimiento de Quetzalcóatl y que fue aquí en México, que fue en Tula, que se convirtió en gobernante de Tula. Y ahí dice que al de 12 años preguntó por su papá y le dijeron que estaba enterrado en otro lugar y fue y desenterró los huesos y luego se fue a vagar por el mundo y regresó y era sabio, pero nunca se menciona que haya llegado del otro lado del mar. El mito sí dice que se fue por el mar, pero nunca dice que de ahí venía. Hay dos mitos. Uno que echó su balsa de serpientes y se dirigió al horizonte. Y otra que se prendió fuego a sí mismo y que se elevó al cielo. Pero, pues, por la colonización, por la mercadotecnia, pues nos han llevado a creer que Quetzalcóatl era blanco, un hombre blanco y barbado, lo cual no hay sustento histórico. Entonces, pues, ahí viene otra, ahí viene otra, otra ola ¿no? de creencias donde los mormones dicen que, que Quetzalcóatl es Jesucristo y, y te empiezan a convencer de esa forma. Era y John y dicen, Smith. Nosotros, este profeta es igual y mira, y nuestra religión... Entonces hay que tener cuidado con este tipo de ideologías que nos quieren llevar a fuerzas a que el cristianismo, sí, a fuerzas sí, a que era sí, blanco, a fuerzas a decir que el blanco vino a enseñarnos y el blanco los vino a civilizar. Fueron los españoles después, pero primero era un quesacote blanco, barbado y rubio, de ojos azules. Ya después la aumentan, ¿no?
1: Pero no, o sea,
0: este... Hay una parte sí,
1: hay una una chingona tío? en el libro porque, pues digo, independientemente de la historia, es total, hasta donde, donde empieza, ella tiene un prólogo donde dice eso, es una escritora creo. Esto es, este pues, Novedad. ella dice lo mismo, duda, duda de lo que te estoy diciendo. O sea, ahí este, no sé qué, pero duda. O sea, tú hazte la historia que tú quieras. Y independientemente de, de la historia eh, en lo que está enfocada, te platica muchísimas cosas que, que, que te dan un panorama de cómo se vivía en ese entonces. Y esa es la parte chingona del libro. O sea, rituales, este, palabras, eh, tradiciones, cosas muy chingonas. Que, que, que te ponen un panorama desconocido, ¿no? Sí, y, y definitivamente
0: tampoco es bueno no leerlo, porque como dices tú te colocan en un panorama, pero el hecho de que leas este y luego te vayas a otro libro y luego otro ya te hace tener un criterio más amplio Sí, abuelo. el hecho de leer este libro y luego leer otras crónicas y dices, ah, sí <coughs> pudo ser cierto por esto y no por esto, entonces ya con el tiempo, incluso tú mismo te puedes elaborar teorías, ¿no? Y sí, elaborar sí. un pequeño ensayo, elaborar textos, entonces no necesitas ser un académico, un estudioso para poder tener acceso a este tipo de creaciones. Entonces, la idea es leer de todo. A mí me gusta leer hasta los cómics, este, por ejemplo, la serie de Diablero. Está, está súper de
1: chingona, súper chingona. mucha gente va a decir,
0: ay, no, porque, porque eso no tiene que ver con nuestra cultura y le falta un <risa> respeto. No, güey, pues velo para que veas qué es un abueso, qué este es Tezcatlipoca, quién es
1: poca madre.
0: y hasta hacer una representación de cuando se embaraza la hermana de Diablero, ¿no?, queta y, y cae una pluma. Pues así nació Witsilopochtli y retoman ¿Sí? este mito. Y dices, ah, pues qué chido que lo reflejen. Y cuando pues tú lo ves y detrás de la pantalla tú dices, así como el meme de, Leonardo, de, de DiCaprio, ¿no? Así de que tú ya lo sabes, de que ya lo leíste, de que entendiste la referencia. Sí. Entonces, pues leer de todo, no importa si es falso, si es verdadero, ya te irás encontrando cada quien a su proceso con las verdades que
1: pues, vi, la realidad. Güey, creo que lo primero que vi de este tipo fue Apocalipto. Después, este... O sea, no sé, a mí me, 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 me siento en mi pecho muy chingón. Cuando vi Apocalipto del Diablero, vi el sábado, el, do, el domingo, vi las viejas formas de la bruja de Catemaco y ¿ya lo viste?
0: Aún no, no he tenido la oportunidad, pero no sí. No mames.
1: La... o sea, está súper bonita, güey, está, está, está poca madre. Y, y me fascina, me fascina escuchar otros idiomas. O sea, me, 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 es como, cabrón, qué bueno, sí se puede hacer eso. O sea eso está muy chingón, es diferente y es real se me hace más real ¿no? es, sí, es... como
0: que llama, ¿no? la, la historia llama, Dice lo, lo dice John, el, el psiquiatra que los individuos tenemos una memoria individual pero como pueblo también tenemos una memoria colectiva y él hace diversos experimentos para demostrarlo entonces esta memoria colectiva pues sale a relucir en, en ciertos momentos en una forma de arquetipo, por ejemplo cuando en México tiembla este, que todos los mexicanos se ayudan, pues es un arquetipo, así somos nosotros, no pasen otras partes del mundo, se echan a correr, se desperdigan aquí, ¿no? la gente se queda ayudando y es muy nuestro, es un llamado de la historia, ¿no? el hecho de que sintamos esto bonito cuando escuchamos un idioma y ya le dices idioma, ya no le dices dialecto, te sientes orgulloso, o, o cuando pusieron la maqueta de, del Templo Mayor ahí en la Ciudad de México y la gente se reunió y lo ve yo escribí un texto sobre eso y digo, es que los niños lo ven y le preguntan a sus papás. ¿Qué es esto? Y todos sienten el llamado y se sienten bien consigo mismos porque la historia les dice es que esto eres, no esto te pertenece, esto fuiste y entonces ya regresas a tu casa con un orgullo distinto porque ya te sientes parte de algo que te habían negado los medios de comunicación, que te habían negado la historia, pero que está ahí, que lo puedes ver y que y que me imagino que hubo gente que seguramente lloró, que se imaginó o niñitos que se emocionaron, que les latió fuerte el corazón. Y saber que eres moreno y que eso fue de tus antepasados y que se ve bien chido, pues te hace sentir distinto. Entonces, finalmente la historia nos llama y, y si atendemos ese llamado leyendo, acudiendo a lugares, a conferencias, viendo películas, documentales, pues poco a poco te vas a ir nutriendo y te vas a ir transformando en algo bien distinto que hace 50, 60 años, pues no se veía, ¿no?
1: Te sientes poderoso, güey. Eso, eso pasa, te acerca al poder, neta te acerca al poder. Y te acerca un poder real, no te acerca un poder adquisitivo, no te acerca algo material, te acerca algo interno, wey. Es, 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 te va echando ahí un líquido interno muy chingón.
0: Sí, te va refrescando, no te vas sintiendo por primera vez después de 500 años parte de este país, donde pues a los nativos se les ha hecho, o a la gente morena en general, eh, se nos ha hecho sentir como extranjeros en nuestra propia tierra. Vas a un lugar pura gente blanca y no puedes comprar porque te persigue un policía, y no puedes estar en ciertos lugares porque ya no te ves bien, y estos símbolos estos eh, eh, hacen mover tu memoria colectiva y te hermanas con los de al lado y como dices tú, te acercas al poder, te sientes por primera vez digno te sientes bien te sientes chido, parte de algo
1: Sí, pues carnal ojalá que haya una toma dos quería preguntarte un chingo de cosas más hay muchos temas, poca madre este pero pues tanto tú como yo tenemos jale <risa> Este, ojalá que haya una toma dos. Te agradezco mucho esta entrevista. Y pues el podcast se llama Cada loque con su tema. El loque, ya sabes, incluyendo <risa> Cada loque con, con su, su teme, tema. Y con, sí, con su teme, para no meterse en pedes. <risa> y pues Radio Brujo Campeche, shiu. Aquí mero mero, hoy 15 de septiembre. <risa> Pues un gusto, es un,
0: todo un placer poder compartir esos temas contigo y con todas las personas que te escuchan. Eh, espero que hayamos sembrado en ellos una semillita de duda para que pues, todos nos podamos sentir ese poder que tú y yo estábamos comentando. Entonces, sí, pues muchas gracias por la invitación y por supuesto que tiene que haber una segunda parte y, y pues a ver si, si esta vez sí nos da tiempo de, de expresar todo esto que nos
1: gusta. ¿no? Sí, pues ya está carnal, cortamos la grabación, ahí se ven.
0: Ahí estamos. <risa>